0: In manchen Situationen lässt uns unser Gedächtnis im Stich. Bei altersbedingten Konzentrationsproblemen und Vergesslichkeit hilft Thebonin-Konzent. Thebonin enthält den einzigartigen Premium-Extrakt EGB761 und damit natürliche Bestandteile des Ginkgo-Baumes. Es verbessert die Durchblutung und die Vernetzung der Nervenzellen. So stärkt Thebonin das Gedächtnis und die Konzentration. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Also, volle Konzentration und viel Spaß mit diesem Podcast. VitaTalk. Fühlen. Hören. Verstehen. Der Podcast rund um Vitalität und Gesundheit von praxisvita.de mit Anche Dünz. Oh nein! Shit! Jetzt habe ich den Einkaufszettel
1: nicht dabei. Mensch, was wollte ich denn noch? Kartoffeln? Hm. Klopapier? Nicht? Oh nee.
2: ohne Zettel geht das nicht. Verdammt!
0: Ach, guten Tag Herr, ähm, Herr, ähm, äh, Herr Meier,
1: guten Tag! Oh ja, das kennen wir alle. Man trifft einen Bekannten und man kommt partout nicht auf seinen Namen. Und ganz schnell fällt dann etwas verunsichert, aber eher schmunzelt von uns der Satz, Huh, ich werde wohl schon dement. Vor allem Ältere, aber auch junge Menschen haben solche Aussetzer, Und das ist bis zu einem gewissen Grad auch ganz normal. Genau 86.400 Sekunden hat ein Tag. Und in jeder Sekunde prasseln unzählbar viele Sinneseindrücke auf uns ein. Wir sehen, wir riechen, wir hören, wir schmecken, wir schütteln Hände, reden mit Arbeitskollegen oder Freunden, reagieren mit Emotionen und beurteilen das Erlebte. Kurzum, wir machen ständig neue Erfahrungen und lernen Neues hinzu. Selbst wenn wir schlafen, nehmen wir unbewusst Eindrücke auf. Dabei halten wir es für selbstverständlich, dass wir uns in dieser Welt sicher bewegen, ohne von ihrer Informationsflut überwältigt zu werden. Dass dies unserem Gehirn gelingt, verdanken wir einer Meisterleistung der Natur, unserem Gedächtnis. Leider funktioniert das nicht so selbstverständlich bei jedem gleich und schon gar nicht gleich gut oder gar gleich lang. Und da sind wir wieder bei den Aussetzern. Ab und an Erinnerungslücken sind normal, aber gibt es viele Momente mit Schwierigkeiten, sich zu erinnern, könnte mehr dahinter stecken. Die Demenz gehört zu den häufigsten psychischen Krankheiten. und Deutschland liegt im internationalen Vergleich bei Erkrankungen dieser Art auf dem fünften Platz. Angst vor Demenz betrifft deshalb nicht nur ältere Menschen, sondern auch schon Leute ab ca. 50 Jahren. Oder sogar Kinder können mit der anhaltenden Gedächtnisstörung konfrontiert werden. Deshalb ist die Früherkennung enorm wichtig. Also reden wir drüber. Über die spannende Welt zwischen unseren Ohren, wie unser Gehirn gern genannt wird. So ungefähr weiß ja auch jeder, wozu wir es brauchen. Noch besser erklären kann uns das heute Professor Dr. Henrik Pelz. Er ist Chefarzt der Klinik für Neurologie am Krankenhaus Barmherzige Brüder in Regensburg.
2: Ja, ich hoffe, das kann ich. Das Gehirn hat, wie jeder weiß, ganz, ganz viele Funktionen. Und das, was uns besonders ausmacht, ist Gefühle, Denken. All das findet im Gehirn statt. Und dann fragt man sich häufig, wo im Gehirn äh, findet das statt? Und das ist gerade für diese komplexen Abläufe im Gehirn häufig schwer zu sagen, weil die unterschiedlichen Hirnregionen da zusammenwirken. Und für das Denken und für das Gedächtnis sind es sehr komplexe Hirnstrukturen, bei denen aber der Temporallappen, das heißt der Schläfenlappen des Gehirns, eine ganz wesentliche Rolle spielt.
1: Gucken wir uns das ein kleines bisschen genauer an. Nehmen Sie uns doch bitte mal mit in die Region unseres Gehirns, wenn man das überhaupt lokalisieren kann, wo unser Gedächtnis arbeitet. Und wie funktioniert es unser
2: Gedächtnis? Das ist äh, die entscheidende Frage, die wir gar nicht so exakt und präzise beantworten können. Zunächst hat man ähm, herausgefunden, dass die Temporallappenstrukturen, das heißt die inneren Strukturen des Schläfenlappens, das Gedächtnis beherbergen und das stimmt auch zum Teil. Mhm. Man weiß aber, dass es unterschiedliche Formen des Gedächtnisses gibt. Sie können sich das so vorstellen, wenn Sie bestimmte Dinge lernen für eine Prüfung, dann sind es andere Regionen im Gehirn, die beteiligt sind, das letztlich zu speichern als andere Formen des Gedächtnisses, die mit Bewegung zu tun haben. Zum Beispiel auch das Fahrradfahren, das Skilaufen sind Bewegungsabläufe, die als Gedächtnisfunktion umgesetzt werden. Mhm. Und sie erinnern sich daran, was abzulaufen hat und dann wird dieser Gedächtnisprozess abgespult. Und da wiederum sind es ganz, ganz andere hier Regionen, wo dann auch die eben angesprochenen motorischen Regionen natürlich wieder eine viel größere Rolle spielen.
1: Im Zusammenhang mit Gedächtnis ist dem Leiden immer sofort das Kurzzeit- und das Langzeitgedächtnis als Begriff klar. Können Sie das nochmal erläutern, was genau wir unter dem einen und dem anderen Begriff verstehen?
2: Ja, das Kurzzeitgedächtnis, das sagt der Name ja auch schon, das sind Gedächtnisinhalte, die für Sekunden bis Minuten kodiert und gespeichert werden. Und danach werden sie wieder vergessen. Und das Langzeitgedächtnis sind Gedächtnisinhalte, die dann engrammiert werden und dann halt eben dauerhaft zur Verfügung stehen. Und der Unterschied ist eben der, dass... Das kann man sich gut vorstellen. Sehr viel schneller und sehr viel mehr Inhalte in das Kurzzeitgedächtnis zwischengespeichert werden und nur durch ständiges Wiederholen und Abrufen dieser ähm, speziellen Gedächtnisinhalte wird dann der Gedächtnisinhalt ins Langzeitgedächtnis aufgenommen. Wo jetzt diese einzelnen Gedächtnisfunktionen lokalisiert sind, kann man so genau nicht sagen. Also es gibt jetzt keine spezielle Hirnregion, in, in der man das Kurzzeit- oder das Langzeitgedächtnis verorten kann.
1: Es ist aber doch auch interessant, dass selbst gesunde Menschen nicht ein absolut perfektes Erinnerungsvermögen haben. Es ist ja tatsächlich wohl eher so, dass wir vieles viel schneller vergessen, als wir so denken. Wie entscheidet denn unser Gehirn, was gelöscht werden kann und was in das Erinnerungskästchen hineinkommt?
2: Also wir alle machen wahrscheinlich schon mal die Erfahrung, dass es nicht immer die wichtigsten Dinge sind, die in das Erinnerungskästchen ja. kommen. Häufig sind es ähm, Dinge, von denen man denkt, okay, das müsste man jetzt nicht unbedingt parat haben. Ähm, bei mir beispielsweise sind das Weine, die ich ganz, ganz gut ins Gedächtnis ähm, einpflegen kann und ähm, andere Dinge, die mir weniger Freude bereiten, ähm, äh, kann und werde ich nicht behalten. Das hat damit zu tun, dass natürlich auch Emotionen, Erinnerungen, positive Gefühle eine ganz wesentliche Rolle dabei spielen, ob man etwas behält oder nicht behält. Und deswegen wird ja auch häufig diskutiert, dass halt eben eine Lernatmosphäre, die angenehm ist, es einem sehr viel eher ermöglicht, Dinge zu behalten, als wenn man in einer, sagen wir mal, freudfeindlichen Atmosphäre irgendwelche Dinge lernen oder behalten soll.
1: Also das ist dann das, was wir dann alle so auch im Nachhinein empfinden. Das Schöne behalten wir und das, was nicht so schön war, das geht dann auch Gott sei Dank verloren.
2: Genau, genau so ist es. Mhm.
1: Wenn nun das Vergessen über das normale Maß hinausgeht, also wenn wir nicht nur einmal den Schlüssel verlegen und es am nächsten Tag nicht mehr wissen, sondern wenn das jetzt häufig passiert, ähm, erkennen wir das woran genau, Herr Dr. Pelz?
2: Ähm, das gibt keine, keine, keine sichere Trennlinie, wo man sagen könnte, das ist jetzt noch normal und das ist nicht normal. Was sicherlich ganz wichtig zu wissen ist, ist, dass Gefühle und Emotionen eine große Rolle spielen. Und Menschen, die sehr traurig sind, die depressiv sind, sehr viel größere Schwierigkeiten haben, Dinge zu behalten. Das heißt, die vergessen leichter. Und wir sprechen da von Pseudodemenz bei depressiven Patienten. Das heißt, nicht selten werden Gedächtnisstörungen als Demenz missinterpretiert. Tatsächlich liegt dem aber eine Gedächtnisstörung zugrunde, die durch die Depression verursacht wird. Mhm. Und wenn Sie die Depression bei solchen Menschen erfolgreich behandeln, dann werden Sie hinterher feststellen, wenn Sie eine standardisierte Testung des Gedächtnisses vornehmen, dass der Patient dann auch sehr viel bessere Leistungen wiederbringt. Wenn es ihm besser geht. Mhm.
1: Welche Anzeichen gibt es darüber hinaus? Wenn wir uns alle erinnern an diesen tollen Film Honig im Kopf, da gibt es ja auch zum Beispiel Anzeichen wie Persönlichkeitsveränderungen etc. Gibt es da noch mehr, die Sie da aufzeigen können, woran man eventuell erkennen kann, dass es vielleicht doch mehr ist als nur eine Vergesslichkeit?
2: Ja, neben der ähm, Vergesslichkeit, die dann halt eben das normale, in Anführungsstrichen normale Maß übersteigt, sind es häufig Persönlichkeitsveränderungen von Patienten. Patienten, die dann bei bestimmten Demenzformen ganz im Vordergrund stehen mhm. können. Das kann Aggression sein, das kann aber durchaus auch eine Minderung der Distanz sein, mhm. dass die Leute durchaus nahbar wirken. Das kann sehr angenehm sein, das kann aber dann auch eine Distanzminderung sein, die andere Menschen abstößt. Mhm. Und so gibt es weitere Hinweise auf eine Demenz, die man vielleicht zunächst gar nicht als Signal einer Demenz, Demenz deuten würde. Das können Wortfindungsstörungen sein, Sprachstörungen mhm. sein und viele Symptome mehr, die halt eben nicht unmittelbar äh, mit dem Gedächtnis verbunden sein müssen.
1: Nun gibt es aber auch, sage ich mal, so Situationen, in denen man sich unglaublich vergesslich fühlt und dahinter steckt dann aber als leichte kognitive Schwächung vielleicht tatsächlich nur das Alter, in das wir irgendwann sowieso auch alle kommen oder uns vielleicht auch schon befinden oder der große Stress, der uns alle begleitet. Kann das auch eine Ursache sein, die dann möglicherweise ähm, vielleicht eben nicht ein Zeichen für Demenz ist, sondern tatsächlich nur für eine stärkere Vergesslichkeit?
2: Das ist, das ist ja die Aufgabe, die wir zum Beispiel als Neurologen auch haben, zu unterscheiden, ähm, ist das jetzt eine altersbedingte Vergesslichkeit mhm. oder ist das eine Demenz? Und dafür gibt es letztlich schon ein gewisses Maß. Wir haben dazu halt eben solche neuropsychologischen Testungen. Das sind bestimmte standardisierte und validierte Messinstrumente, mit denen Sie dann halt eben unterschiedlichste kognitive Fähigkeiten abfragen. Und wenn die leicht unterhalb der Norm sind, dann ähm, spricht man von einer leichten Gedächtnisstörung. Das ist noch keine Demenz und die Demenz definiert sich letztlich durch die Progression, das heißt durch die Zunahme der beeinträchtigten kognitiven Funktionen. Und so werden Sie eigentlich zuverlässig eine Demenz nur dann diagnostizieren können, wenn Sie im Verlauf eine Verschlechterung der kognitiven Funktion wahrnehmen. Und das ist auch sicherlich ganz, ganz wichtig. Man muss ausschließen, dass diese kognitiven Einschränkungen, die nicht zwangsläufig eine Demenz sind, nicht auf andere ähm, Ursachen zurückzuführen sind. Und Sie haben eben ähm, den Stress angesprochen. Sie haben, ähm, wir haben über die Depression gesprochen. Mhm. Und so gibt es andere metabolische Ursachen, ähm, Schilddrüsenfunktionsstörungen, Vitaminmangelzustände und so weiter und so fort. Entzündungen des Gehirns, die mit solchen Einbußen, einhergehen und dann natürlich auch behandelbar sind.
1: Also großes medizinisches Umfeld, was dann erstmal abgeklopft werden muss, bis man tatsächlich weiß, was es genau ist, da hinzukommt, dass es, ich glaube gelesen zu haben, 50 verschiedene Arten der Demenz gibt. Welche sind das? Können Sie vielleicht die wichtigsten für uns mal nennen und erklären?
2: Ja, direkt über die Hälfte aller Demenzen ähm, gehen auf die Alzheimer-Demenz zurück. Und das ist die berühmteste und bekannteste Form der Demenz. Ähm, das ist eine degenerative Demenz, bei der es letztlich zu einem zunehmenden Verfall zunächst der Gedächtnisfunktion und dann halt eben auch der Persönlichkeit im weiteren Krankheitsverlauf Kommt. Und da gibt es Möglichkeiten, durch bestimmte Parameter im Nervenwasser, im Liquor, frühzeitig diese Diagnose zu stellen. Wobei man sagen muss, dass zum jetzigen Zeitpunkt die Behandlungsmöglichkeiten sicherlich noch sehr begrenzt sind. Das ist also die häufigste Form der Demenz. Und dann gibt es weitere Formen der Demenz, die davon unterscheiden sind. Die zweithäufigste ist die vaskuläre Demenz. Mhm früher als Multi-Infarkt-Demenz beschrieben. Das sind ähm, Veränderungen im Gehirn, die auf Durchblutungsstörungen zurückgehen. Mhm, mh. Neben den eben beschriebenen beiden häufigsten Demenzformen gibt es beispielsweise eine, die als Levy-Body-Erkrankung beschrieben wird. Und das ist eine Erkrankung, die ein Parkinson-Syndrom mit bestimmten Symptomen der Demenz paart und diese Form der Demenz ausmacht. Und wenn Sie als Neurologe einen solchen Patienten untersuchen, dann werden Sie feststellen, dass über die üblichen Symptome der Demenz hinaus, sprich Konzentrationsgedächtnisstörungen, Auffassungsstörungen, Persönlichkeitsveränderungen, dann halt eben da Störungen der Motorik vorliegen. Wenn Sie die Arme oder Hände durchbewegen, dann merken Sie so einen wechselnden, zahnradähnlichen äh, Widerstand. Die Patienten haben kleinschrittiges Gangbild, gehen gebunden und so weiter, so wie man das von Parkinson-Patienten kennt. Und das ist eine ganz typische ähm, äh, Symptomatik, die einen dann auch ähm, als zu Diagnostizierendem letztlich auf die Fährte führt, welche Erkrankung vorliegt.
1: Das Erschreckende finde ich, dass man früher oder zumindest, da ging mir das immer so, wenn es dann darum ging, dass man hörte, jemand war dement oder äh, Alzheimer erkrankt, dann hat man immer gleich ältere Leute so im Blick gehabt oder zumindest in der Vorstellung. Mittlerweile gibt es auch immer jüngere Leute, die tatsächlich auch an Demenz erkranken. Woran liegt das?
2: Also es gibt... Sicherlich nicht viele ähm, junge Menschen, insbesondere kaum Kinder, die ähm, an Demenzen äh, erkranken. Es gibt eine sehr seltene tückische Erkrankung, da liegen Fehler im Erbgut vor und äh, diese führen dann letztlich zur Demenz tatsächlich auch bei Kindern.
1: Wie ist es mit der Vererbbarkeit der Demenz? Jeder, der einen Elternteil oder einen Großelternteil hat in der Familie, macht sich Gedanken, kriege ich vielleicht auch später Alzheimer, weil mein Opa daran erkrankt war. Wie sieht's da aus?
2: Also was man klar sagen kann, ist, dass die Demenz üblicherweise eben keinem, Erbgang folgt. Es gibt aber ganz sicher genetische Faktoren, die Einzelnen nicht unbedingt zu 100 Prozent verstanden sind, die eine Prädisposition ausmachen. Und wenn in einer Familie gehäuft die Alzheimer-Demenz vorkommt, dann ist das Risiko eines ähm, Beteiligten, eine Demenz zu entwickeln, im Vergleich zu ähm, anderen etwas erhöht. Aber wie gesagt, keine äh, vererbbare Erkrankung in dem Sinne.
1: Zum Schluss frage ich immer ganz gerne persönlich, wie sieht es mit Ihnen selber auf, wie oft vergessen Sie Ihren Haustürschlüssel oder den Autoschlüssel oder verlegen Sie, ich weiß nicht, ein wichtiges Papier, was Sie eigentlich gestern noch auf Ihrem Schreibtisch hatten und finden es am nächsten Morgen nicht mehr? <lacht>
2: Also den Haustürschlüssel verlege ich so gut wie nie, aber manchmal lasse ich ihn stecken, wenn ich die Tür aufgeschlossen habe und ähm, wundere mich dann hinterher, warum der, Tür, äh, der, der Schlüssel in der Tür steckt. Was mir ähm, neulich passiert ist und mich ganz äh, nachdenklich gestimmt hat, war, dass ich bei einer Visite dem ähm, Patienten äh, meinen Assistenten vorstellen wollte und dann habe ich drei bis viermal äh, äh gesagt, bis ich auf den Namen kam. Aber er ist mir dann letztlich doch eingefallen.
1: Also ist es ist doch nur die normale Vergesslichkeit. Ich danke ganz, ganz herzlich für dieses schöne Interview. Der Dank geht direkt nach Regensburg. Dort sitzt Professor Dr. Henrik Pelz. Er ist Chefarzt der Klinik für Neurologie im Barmherzige Brüder Krankenhaus in Regensburg. Ich danke Ihnen ganz herzlich und wünsche Ihnen alles Gute.
2: Sehr gerne, wünsche ich Ihnen auch.
1: Ärzte gehen davon aus, dass Demenz schon viele Jahre vorher in den Menschen schlummert, ehe sie ausbricht. Deswegen gibt es leider kein Heilmittel oder irgendeinen Schutz, welcher vorbeugend eingesetzt werden kann. Hier sind Tipps, die sich dennoch bewährt haben. Viel Bewegung.
0: Wer seinen Körper bewegt, bewegt auch seinen Geist.
1: Ausgewogen essen.
0: Mit viel Obst, Gemüse, Vitamin C, Beta-Carotin, ungesättigten Fettsäuren sowie wenig Cholesterin bleibt unser Körper und auch das Gehirn gut versorgt.
1: Konzentrieren. Aber immer nur auf eine Sache.
0: Das Gehirn ist überfordert, wenn wir zu viele Dinge auf einmal erledigen.
1: Schluss mit Routine. Unser Kopf braucht öfter mal was Neues.
0: Zähne putzen mit der anderen Hand. Oder mal einen neuen Weg zum Einkaufsladen ausprobieren.
1: Naschen für den Zellschutz.
0: Dunkle Schokolade erhöht die geistige Leistungsfähigkeit. Denn Kakao enthält Flavonoide und die schützen unsere Zellen.
1: Lachen hilft der Erinnerung.
0: Wer lacht? Baut dabei das Stresshormon Cortisol ab, das die Gehirnzellen angreifen kann.
1: Ein Nüsschen fürs helle Köpfchen.
0: Nüsse senken erhöhte Cholesterin- und Blutzuckerwerte. Beides Risikofaktoren für Gefäßverkalkung. Und wo Kalk sitzt, kommt kein Sauerstoff durch.
1: Mehr Aufmerksamkeit durch Pfefferminztee.
0: Eine einzige Tasse Tee verbessert innerhalb von 20 Minuten unsere Konzentration und unser Gedächtnis deutlich.
1: Na, immer noch unsicher, ob nur vergesslich oder doch. Ernstere Erinnerungsschwierigkeiten? Im Internet werden diverse Tests bei Demenz angeboten, die uns zusätzliche Anhaltspunkte geben können. Aber auch hier gilt, ohne eine ärztliche Untersuchung gibt es keine endgültige Diagnose. Noch mehr Infos rund um das Thema kognitive Leistungsstörungen oder umgangssprachlich Vergesslichkeit gibt es beim Stöbern durch praxisvita.de. Mails mit Ihren Themenwünschen oder Kommentaren zum Vita-Talk erreichen uns unter podcast.praxisvita.de. Und zum Schluss ein Mini-Gehirnjogging? Wie hieß noch gleich der Professor für Neurologie, mit dem ich mich über unser Gehirn unterhalten habe? Vergessen? Nicht schlimm. Zurück auf Anfang und den Podcast noch einmal anhören. Einen neuen Vita-Talk gibt's immer Mittwochs. Ich bin Antje Dünz. Passen Sie gut auf sich auf.
0: Vita Talk. Fühlen. Hören. Verstehen. Der Podcast rund um Vitalität und Gesundheit von praxisvita.de Ihr habt Fragen oder kennt vielleicht einen interessanten Krankheitsfall? Dann mailt uns an Podcast@PraxisVita.de. Damit Sie auch in Zukunft konzentriert und entspannt zuhören können, hilft Tebonin auf natürliche Weise. Mit Ginkgo Premium Extrakt bei zunehmenden Konzentrationsproblemen und Gedächtnisschwäche. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.